0: 在最最最前头，我要先说，就是今天会讲到一部电影，然后一定会爆雷。那这部电影叫《宝可噩梦》。如果各位还有人打算要去看了、啊，因为它蛮新的，我录音的时间来算的话，它上映应该将近快一周而已。如果你打算要去看的话，你可以考虑晚一点再听我这一集的内容。啊，如果你觉得没关系，你不担心爆雷，或者是本来就没有打算要去看这部电影的人，那应该可以放心听下去了、啊。就算没打算去看，应该也不会影响到我接下来要再说的可能某些理解的部分，因为剧情我本来就会提到嘛，那不是完完整整会围绕这部电影。严格来讲，它应该算是一个起点而已，应该不会是一个特别走心的东西。我想，光是听到我提到里面的一些情节，理解应该就够了吧？哦，但除了讲这部电影的内容之外，呃、哎，当天去看这部电影发生的一件小事情，其实。我不知怎么的，总觉得这应该算是一个蛮有效的呼应，或者是对照。如果你是还喜欢看一些有的美的电影的人，这位导演叫 Ari Aster， 应该多多少少知道。他之前有两部电影叫《夙愿》跟《仲夏夜》，这个字念夜还是宴」啊？哎呀，现在没办法查，反正我今天选一个发音吧。错了话，请各位稍微包含一下吧。啊 ，OK。前两部电影有看的人应该知道，它不是完完全全的商业主流，因为有些口味有点过猛啊。大部分都会认为是邪典或者是恐怖电影。那因为前两部片我非常非常的喜欢、啊，所以我对这位导演要有一定的信任度。也所以接下来这个《宝可噩梦》我就一定会去看、啊、但当然事前就会先了解一下到底是怎么样的故事。我发现在网络上收到的讯息。赶快啥龙没啊！我不知道他到底这次打算要讲什么故事，哦，就只知道有一个中年男子要踏上返家的旅程啊，要去探望自己的母亲，就这样而已。然后这个电影有三小时，应该说是两小时五十九分钟了。啊，提早就先在,在网络上订票、啊，但因为这部电影实在是没有特别热门，所以我一进去就发现这整排就只有我一个人坐。啊，前面我不是有说有发生一点小事吗？就是这个电影开演的时候就开始发生了，就在我的某一个后方啊，应该隔着三排左右的位置，有一个人正在一直吃爆米花，所以他那个纸的声音跟那个咬爆米花的声音就特别明显。他不是那种非常大声的，或者是跟别人在讨论剧情的那种噪音，但是他确实有点干扰，你就会觉得存在一个有点模糊的界限，你到底要不要去跟人家说你把音量放小？可是同时间，你又会有点感觉。你要是教他放低音量，那大概就是只能不能吃而已。要不然就是你必须要教他怎么吃。教他怎么吃是一件很奇怪的事情。你不可能对一个陌生人讲到这么细的部分。这是来自于我们自身的经验啊。如果我要咀嚼一个东西，希望别人不要听得太大声，那我一定要想办法把我的嘴闭紧，且我要慢慢的咬，我不能咬的快。慢慢咬，对付爆米花，它的声音就真的不会很明显。但是如果是一定的咀嚼的频率，那它一定就会发出声音。至于你的手伸进那个纸袋里面要抓那个爆米花的动作，当然也得要轻一点。我刚说这两个动作，咀嚼跟拿都是很细微的动作，你才有办法不要影响到别人。那如果说你叫人家不要那么吵，顶多他办不到，那他就是不能吃。不能吃，那你也没有办法，你会觉得好像人家的权利不能不怎么吃东西，所以你就会处在那种要不要告诉当事人，或者是继续忍受这个声音。刚好这部电影虽然它是有一些声光效果，有时候会有一些音量，更多时候它其实是没有配音的、啊，就是单纯人家在行动或说话，而已，所以这个时候你就会发现那个人在吃爆米花，在拿爆米花，声音就持续出现，持续干扰你。那个时候，我们自己心里就会开始盘算说：“啊，伯利下面几尊加加刷哈。”你那个时候就会给自己设一个期待值，说也许前面十几分钟就吃完了，因为他吃的这个频率哦、喔，应该不算太慢。但也就因此会导致你觉得一边在看这个电影的内容，一边心里会惦记着那个声音什么时候会停止，一直到后面啊，大概二十几分钟，我忍不住回头看了一下。我当然不确定那个人有没有看到前面的观众在回头注意他。有些时候对这个是有点效果的。那那时候我回头，好像那个人声音就变小了。只能猜测，也许有可能他注意到前面的观众受到他的声音影响，所以他稍微收敛了一下这个声音。但是如果就我们前面所分析的，就是你吃这个已经没有办法不发出声音的话，除非你是那么讲究，就如同我刚刚前面说，你是知道怎么去控制的。但这个在人群上来看，这个比例应该比较低啊。大部分人不可能细心到一个这种地步，但如果要说我是不是因此在前一段时间没有办法专心看里面的内容，倒也没有，这还是很专心在吸收电影里面所呈现的剧情。而且哦，电影大概前面演到没有太久，我就忽然感觉到一件事，就在后面这个人吃爆米花，他引起我这个声音的干扰，然后还有接下来我在思考这个事情，怎么好像有点。在电影里面的事情真实上演到这里来，当然那个事件是不完全一致的哦。当然讲到这里，我觉得我就有必要稍微跟各位解释一下，因为我既然前面已经有跟各位说过警语了，我现在就放心开始讲这部电影里面大概在说什么。这主人公是一个男的，叫 b 宝，戏里面翻译好像叫阿宝，就是阿宝买了机票要回去找他妈妈，不知道是他父亲的忌日还是生辰。对于这个纪念日，我有点忘了。总之，就是一个原因，他要回家探望他妈妈。但是他所生活的那个公寓跟周遭的街廓就是极其混乱，而且光怪陆离。从这里开始，应该很多观众就会觉得，哇，这傻小啊！地上还躺着一个尸体，但是没有人在管他。这边有人在抢劫，旁边有人在跳舞，闹哄哄、乱糟糟的。然后还有人正常在里面生活，也就是在你周遭呈现的各式各样，你就没办法理解的状况。我们一般在城市里面生活，应该是不会觉得这件事情这么荒谬啊。所以说，为什么大家会觉得就是光怪陆离？然后眼看着明天就要出发，从小从外面回到家的时候，就要一路躲避这种他觉得各个,个是险境的人们啊，跟一些行为。那终于可以好好睡一觉，他就发现有人从门缝偷偷,偷丢了纸条进来，跟他说：“你可不可以降低一下你的音量？”所以阿宝就觉得说：“看我又没有发出声音啊，怎么会这样呢？”所以他也没办法做什么事，他就继续睡。过了几个小时，新的纸条又从门缝推进来了，他又听到这个声音，就跑去捡起来，就发现对方的口气越来越凶。再来第三张纸条，又过一段时间来了，果然就说：“你要这样好，那我们大家一起来闹。啊”阿阿宝就想说：“看我什么事都没做啊，我怎么会变成这个样子？就要从隔壁啊，或者是说其他楼上还是哪里？”传来非常大的这个音乐的噪音，感觉就对方在跟他扁了。从这里开始，我们就会觉得有点莫名其妙，这个电影有点不妙。刚刚前面看到那些有的没的画面，这该不会是我傻弄某的电影吧？然后因为这个噪音导致他第二天就睡过头，然后他赶着要搭飞机的时候，这个忘那个忘，出门拿着行李在门口又发现忘了一个东西，又跑回房间，走到门口发现他的行李跟插在门上的钥匙不见了。阿宝想说啊，哇塞，那他怎么办呢？他就知道拿起手机打给他妈妈，就跟他妈妈讲说，现在可能发生一点困难，因为刚刚说的那些事情，你就觉得很阿杂，但是你还是得要跟妈妈讲啊。阿、啊、妈妈在电话那一段听到，就感觉好像是霓虹又来了啊。我们观众在他这边看到，当然会觉得他有诸多的不得已啊。这个老妈干嘛对他那么严格呢？在想要怎么过去就好了。可从他老妈在另外那一端的语气，你会听得到，他好像觉得儿子的问题不只是这个，单纯赶不上飞机，也就是说接下来怎么解决问题，他好像也没有特别满意啊。总之，一通简单的电话就可以听得出来，这个母亲是极其的失望。后来还把他电话挂断后来发生的事情就是，阿宝一直很紧张、很焦虑的看要怎么解决这件事情。但一方面看呢，你又会觉得说，那他就是要在刷卡。买一个新的机票过去咯，他、啊、说不知道为什么这个卡就被拒绝了，就没办法刷，他就一直想说那应该怎么解决？我们会感觉到就所有的事情都卡住，他好像有一件事要干，但是好像这件事情干不好，这么简单的事情干不好。虽然外面的世界又觉得有点乱，有点险恶哦，可是如果你还是想要把这件事情做好，你会觉得奇怪，怎么老是有出一些状况？可是你会觉得阿宝。又像是一个正常人，所有的外在的环境好像这件事情跟那件事情都很脱爽。然后他自己本身遇到这些情境的时候，你又会感觉他蛮无辜的，他只能一直在那边啊，那、嗯、那怎么办？就在我们觉得说他到底能不能往前迈进的时候，然后就发生了一场严重的车祸，被车撞。因为这个车祸，他就被带到撞到他的人的家，然后被撞的蛮严重，所以他们就希望他能够复原。但是他心心念念的还想说不行，我赶快回去见我的母亲。再加上出事之前，他打一通电话，发现好像家里出事了，应该是母亲突然出了意外，好像连妈妈都被家里的那个吊扇砸中头死掉。所以他就一直想，这到底是不是真的？那如果是真的，那他就更糟了，怎么还不赶快回去？然后在当地的律师又跟他通上电话，又跟他说。我们现在就是希望你要赶快回来。如果你不回来，儿子不在，母亲是无法下葬了，这就是一个羞辱啊！他越听就越焦虑，但是他因为被撞了，又身负重伤啊，就会慢慢复原，然后就一直跟这个撞了他的夫妻讲说：“可不可以赶快把我带去？我想要回家。”然后他们就说：“你现在身体的状况又不行，如果你要搭飞机，你的伤口会裂开啊！”我说：“那要不然你再等一下，我们手边的事情先忙完，我们就会开车载你去。”然后就只好等。啊，等，就等了不止一天，就这样子一直拖，拖拖拖拖到最后呢，他在这个人家要发生事情，发生事情，他又逃。如果还没看能听到我现在在讲述这些剧情的推移，你就会觉得这傻小啊，怎么是这样子的、啊？而且后面还没完啊，到底最后应该是怎么样啊？当然，我觉得我有必要省略很多情节跟一些其他体验各种光怪陆离的环节啊。总之，故事推演到最后，他终于有机会回到他家里了。到家的时候，那个丧礼都已经办完了，大家都在收东西了，就只剩他一个人在他母亲空荡荡的家。接下来，突然就有人来访了、啊。然后，这位来访的人是他儿时就很倾心的一位女孩子。那个时候，他就一直心中念念不忘这个女孩。这个女孩以前在小时候跟他。有着那么几天的缘分，后来突然就因为一些你也没办法理解的原因离开了他。这个女孩子以前跟他讲，叫他等他，就这个阿宝一等，就等到现在这个年纪，都已经四五十岁哦。所以他再见到这个女孩子的时候，已经是在他妈妈的家的门口。当然，这个女孩子现在也长成一位熟女咯、哦，至少我觉得，在戏里面的形象跟定义，她应该算是一个风姿绰约的女子。这位女子本来要离开了，结果阿宝跟她聊上几句之后，她突然来了一点小勇气，突然就吻上了她。这时，这个女孩子可能突然就明白了一件事情：，她突然就又回到这个家里面。他们说这个邂逅，她不如就把它完成到底吧。他们就决定上床了。这场戏结束之后，这个母亲不知道为什么突然出现了，我又没死，阿、啊、刚是怎样？但是前面已经演了那么长一段时间，就是整部电影都已经。各种腔，各种奇怪的东西，所以你觉得这个母亲突然没死，好像也还好吧、哦？啊，但接下来你就很好奇，说这个母亲没死，那到底要跟儿子讲什么了？从前面的那些种种到现在，你就会发现，这位母亲对这个阿宝从小到大给予他的压力，应该无疑是很沉重的，所以就会让他变成现在的阿宝。接着应该感觉得到，这应该是这部电影的一个高峰，因为接下来这一段蛮长的戏，就是儿子跟母亲的对峙哦。母亲就一直在指责这个儿子，其实对妈妈的爱啊，几乎是不存在啊，这阿宝就只能很懦弱的反驳，这个反驳嘛，也有点无力。也就是说，在吵架或辩论这种情况下、啊，母亲永远就占上风了，这个儿子呢，就一直被压到最后，有点被送，突然就把他妈妈掐下去，掐一掐,一掐一说：“哦，怎么我怎么会做这种事情？”突然手就一松，但是妈妈开始倒下去就死了、啊。那你说那个电影？接下来不要那么羞涩啊！我突然知道你已经很多莫名其妙的事情在这部电影里面层出不穷，我觉得这一点就很重要。就是如果你今天已经前面已经领受过这么多莫名其妙的事情，在理智面上面，你当然会觉得你理不出头绪。但如果你不看理智面，其实大家就猜得到张海宝不会有好下场。整个世界在他的逻辑里，绝对会对他做对了。他在怎么样离开杀了他妈妈的现场，他一定会有一个莫大审判等着他。他离开这个房子呢，就走到这个外面应该是有一个河边还是湖边，他就开着小船就离开了。就开着开着，突然就莫名其妙被带进一个很巨大的圆形的审判场里。就灯一打亮，他发现他原来就我妈妈怎么突然就没死了？然后旁边可能就来一个像检察官一样，就开始审判他的罪。当然，他所有的辩驳又再次的苍白无力。我们大家又知道说，是啊，差不多啊。阿宝这个罪哦，被定的差不多了，定完就该死了吧？电影到最后的结尾，就是出现在一个他在这个船上突然啪翻覆的画面，应该算是有点小爆吧。那个节奏有点快，我眼睛来不及去理解，但是就是船已经顶到变了，人应该就被盖在这个船下面。最后本来还有点挣扎的声音，最后就死了。他那个挣扎的声音是有点呼应到一开始电影从一个全黑的画面，仿佛在模拟就是一个孩子从子宫出生的时候，从一个全黑听到一点水声，听到外面的声音，然后来到这个世界的那个模拟。只是这次阿宝就是在水里死掉了。这肯定有很多人会在分析这部电影跟这个故事的时候会拿来做这个比较，我觉得这已经是非常。容易理解，我觉得这也不需要特别去说。不过看完电影，你当然还是会去看一下已经看过的人怎么去聊这部片。你心里当然有点明白，这应该是很两极的。有些人应该会给予非常低的评价，就是说这个人就是搞炫技，故意在玩弄观众，自以为是；要不然就是有人因为纯粹看不懂，所以会给他很低的评价。但很喜欢的人呢，就会觉得很喜欢
1: 。重点是
0: 比较长的一些分析或评论。我看有没有一些具有启发性，或者是你觉得哎，欸、对对对，你非常有同感的内容。首先，对于这种光怪陆离的内容形式，可能有些人会想到说，哎、欸，大卫林区，或者是里欧卡霍。大家在看他们的电影，常会觉得沙博，又没有办法理解那个逻辑的连贯性，所以你会看的有点挫折。而、啊、他们会觉得这部电影可能是这个 e v e r y s t 头一次要向刚刚说这两个导演靠拢。但有人提到另外一个创作者，我觉得某个程度上他应该更接近啊。如果说有更多了解的人，我觉得这应该是基本的类比门槛，就是作家卡夫卡。这几乎已经不意外啊。我当然没有特别去查说这个 a r i s 有没有在座谈会啊，或者是什么样子的场合里面去说过他这个创作跟卡夫卡之间的关系，或者是他本人被卡夫卡影响有多重。但这部电影绝对是有的。尤其是最后的审判，就觉得哇，这个真的超像了、啊。我就不用讲，卡夫卡有一个长篇小说《审判》，他写过众多那种短篇的故事，里面其实也有一个故事叫《判决》，只不过是给主人翁压力，并不是来自于母亲，是父亲。但如果稍稍有点了解了，或者是有看过他的著作，或者是有看过相关的评论的人分析也好，可能会知道卡夫卡他毕生一直被困扰的可能是父亲的形象。会蔓延到他对于著作很多无力，或者是对于自己没有用感到悔恨的这种感觉。这个《宝可噩梦》里面就几乎可以说是卡夫卡故事的当代版。但我们这么说的时候，当然还是要有点小心哦，因为在看这部电影，总会觉得说导演不至于那么没有智慧，或者说那么笨。我只不过是要把一个卡夫卡式的故事。关于卡夫卡这个人生的挣扎，或者是他最核心的那些武力，用电影的语言呈现而已。那其实我觉得我也没有必要成为一个创作者，成为一个大文豪的代言人。我觉得其实并没有特别重要。这样去理解一部片，或者是一个导演本身，我觉得当然都会有点片面。再加上看的时候，其实你会感觉到，虽然明显的跟卡夫卡跟他的作品是有很大的共振，但绝对不会只有这个部分。尤其电影本身它需要靠一些表演，还有一些细节是文字上面不会给予的。因为我们通常在看文学作品的时候，有很多部分是你必须要去在这个画面跟细节上面产生自己的一种理解想象，再跟着剧情去走。电影或戏剧类的东西，它给予你的讯息就特别的明显。当我们看到这个阿宝，他在所有的疑惑或迟疑的神情，他当然一部分规定了。我们怎么去理解？我们怎么认为他是受到怎么样的遭遇？他自己本身怎么看待自己的命运？得到规定的同时，我们也更能清楚地知道说，这些线索到底要把我们带到什么样子的理解方向？这个理解当然不是说你看懂故事啊，或者是什么的。就也许说，你对这说的感觉，你自己应该会获得哪样的模样跟感想？好。如果说刚刚的故事大家这样随便说说，我们其实就已经可以得到一个印象，或者是前面的印象没有办法完全的建立。我现在一个命题式的说法，可能各位也能把它抓住继续理解吧。也就是说，大家会觉得他是一个被母亲过度保护，或者是被过度规范的孩子。虽然他已经长大到这个年纪但是他这个懦弱、啊、仍然没有改变，所以他就不知道怎么为他的人生做取舍或负责，所以导致现在这样的局面。一方面，有人在看的时候会觉得他就活该；有人会觉得他就是要为自己的生命负责，他做不了责；也有些会觉得这个是母亲本身应该要负的责任，也就是一个亲情上面的压力。如果在我们华人的世界，也许有可能透过这个角度可以得到更透彻的理解。我是看到有人这么说、啊，也就是说，长辈给你的压力，让你没有办法成为一个很完整、自由自主的人，然后接下来又受到审判啊，你会觉得。到底应该觉得公平或不公平？有人会对他抱不平，说他命不该绝，为什么要让他死掉、啊？明明会造就成这样子的他，也不是他一个人造成的。不过这其中，如果可以把卡夫卡这个概念稍微带进来，其实我们大概有点知道，其实这个审判严格来说并不是来自于别人。虽然我们在看《宝可噩梦》里面，他的演绎方式仍然是被众人所唾弃、被众人批判，最后落得要死的下场啊。但其实核心，它仍然是一个自我审判的模样、啊。最终，在卡夫卡的故事里面，主人翁仍然最后决定不对抗命运，或者是他对于这所有的荒谬，他都不知道怎么样去处理，他也不知道他应该对抗到怎么样的成级。但是他是一步一步的让自己迈入这种越来越锁死的状态，最后就是死路一条、啊。但就因为是这个电影有跟表演有关、啊、就在刚刚我提到说。因为演出的方式，它会有所规定，它就没有办法像我们在阅读文学作品的时候，自己脑海会想象出画面去配合，或者去演绎出我们觉得应该跟那个故事架构是能够相互服务的内容。就是因为它这些有演出的部分，会让我发现啊，就是看到目前为止有一些提供的分析，直觉来讲比较进入骨髓，可能是偏卡夫卡这部分的一些对照跟了解。但在这个之外，应该是有一些比较容易飘过的瞬间。这个瞬间应该是不只是这部电影，虽然我觉得这是这部电影有一个很重要的点，还没听到别人说，但这也是我今天刚好对这件事情是有点感兴趣的地方，就是“怯”“怯”这个字，“怯场”的“怯”，退怯、胆怯这个“怯”，你说，嗯。而前面不是说芥川伯大嘛？这个人看什么东西都怕，那不是缺吗？我们不是没提过这个特质，这有什么新鲜的呢？我觉得没错啦。我只是觉得应该停留在这个缺的时候，好好看一下这到底发生了什么事。缺哦，它其实都是在每个时机、每个 moment 啊、每个你遭遇到的时候会有的一种反应。如果这个缺会造成无止境的拖延，只是说在前面。我们没有因为这个缺，你可能就会进入他没有办法下决定啊，什么什么这样子的一个责难，或者是这样的自我责难都有可能。但是到底怎么样算是缺？我们不是不懂这个字啊，也不是不知道说这个缺是什么。就像刚,刚说胆怯退、退怯，就是会怯哦。这个时候，我可以把我刚刚说后面那个人在吃爆米花的事情就拿来讲。我还得先讲一件事，我曾经有那么一集就提到，因为我在听朋友的演奏会。刚好那一场，就是旁边有一些亲友团，或者是辗转认识的亲友，可能有小孩子在现场会发出一些噪音。我是没有做任何行动的，是不是有点可以类比？那一次我没有行动，前几天看电影，人家吃爆米花，我也没行动，是不是有点一样？细比其实会有点不同，是因为说什么在那个演奏会我是不会出动的，是因为我知道这部分是认识的亲友。你会有个比较实打实的考虑，说他们应该要规范他们自己。比如说，如果这件事情我打定人要忍受，这个就是我在今天坐进这个音乐厅里面已经确定有可能会遇见的规模。这个规模是我可接受的，在那个当下我决定了，我觉得我怎么样了，我认了就认，不会在那边嗯嗯嗯洗哪嗨。但在戏院里面那个时候，我就会发现我有点类似这样子的情形。虽然我前面不是没有说过我们的评估，就如果各位坐在现场，可能有很多思路也会跟我刚刚所描述的有点近。而且我必须很明确的说，就是人生的历程里面，在一些安静的电影院，如果有人发出噪音，我是不是全部都在呼吸，并没有。比方说以前曾经发生过几次，也是在很安静的戏院里面，突然有人发出声音，我也是不管，就直接就开枪啊。但如果要细比，每次别人发出声音的那个情况跟条件都不大相同。与其说在分析他人环境哦，或者是说我们了解那些条件之后啊，还不如看看自己，你去做这个决定到底怎样比较算心安理得？我举例，我刚刚讲完那些事情，如果今天不是我一个人在看电影，我旁边是有朋友跟友人的，他们可能对声音不会很在乎，但是他们可能察觉到了我的在乎。最后电影演完了。离开这个电影院，我朋友可能会说：“嗯，妈的没种，就没有跟那个人去呛下。明明那个人就影响你，为什么不讲？”我接下来是不是就会说：“啊，我就不知道、啊，我以为说前面可能他前面吃一次就行了，因为那个声音也很难去跟人家说。但我旁边的友人也许就会说：‘嗯，啊，你都不想要讲，都不想要讲，讲下嘴，你都无大。我想说：‘我干嘛有？没有，好不好？’可是这事情已经来不及了。”假设这个剧本就是已经演在电影院已经结束了，你也来不及去跟那个人制止。你说我没有怕那个人有什么用？这个面子呢，你也不知道到底在哪里才能挂得住。想象一下换作这个电影里面的主人公，就是这个懦弱的阿宝，坐在电影院里面，他应该会怎么行动？我觉得关键可能并不是在他当初会不会行动，他也许跟我一样都不会行动。这我觉得可以打包票啊，这个。电影院的人设肯定是不会行动了，关键应该是在后来啊，出了电影院之后，阿宝的朋友如果也是这样靠邀他，他反应可能就会音量很小，就说：“哦，没有啊，我不是这个意思，我没有这样啊。”所以说，上面这个阿宝后来的行为，至少我认为这个典型一定是如此，就是你不知道他到底有没有采取过行为的这种行为啊
1: ，每
0: 一刻的迟疑都值得被我们放大。让我仔细想想，电影里面发生那么多光怪陆离的事情啊，可能在我节目里面这样子描述这些光怪陆离的画面，可能还不够有力道、啊。这个当然有点可惜啊，但至少在我刚刚描述能理解，就是说我生活环境也莫名其妙、啊。乍看在我们的生活周遭是不会出现像电影里面那些很荒谬的桥段了、啊。你在路上走的时候，旁边会停着一个尸体你这样不管、啊什么样的理由可以让他觉得这是是可以接受的、哦？差可你的可能像是你在爬喜马拉雅山吧，因为你有一些比较重要的事要做，也没有人有力气再去处理路边已经被冻死的登山者，所以他们有些爬山的人会说，他们其实有时候就会看到，但是他们没办法处理那个尸体，因为那个尸体在里面十几年、嗯、二十几年了。就这种事情听起来很荒谬，但是在那个场所是很合理的、哦。也就是说，如果我们设想某些前提的话，电影里面很多光怪陆离，也许有可能很合理的会在我们生活中的哪里发生。只不过在电影的环境里面，你没有准备好这个前提，不先提供给你的时候，你怎么面对现在看到的画面？啊？但如果这么解释，如果你的脚程哦，就是脑袋的脚程够快的话，你可能会觉得，它某个程度上跟我们的日常没有什么不同。我们的日常还是有很多很荒谬的事情啊。你当你没有采取另外一个角度的时候，其实你可能也没发现这件事情的荒谬。有时候不是说事件啊，或者是某些情节具有跟电影里面一样的程度，对不对？因为不会说动不动就会看到暴力，或者是会看到死亡啊。不过这也因为如此，才会前面有人提到什么大卫·林区啊，或者是李欧卡或这样的电影导演，或者是会有人用梦境或者是心理分析的状态来描述这些场景。但我觉得这些东西都不会是有问题啦、啊。我只是觉得，如果可以的话，暂时大家都不用觉得这个东西有什么大不了的，因为你生活的险境是无时不刻在上演的。就算你没有跟人交流，关在自己的房间里面，坐在书桌前看书，光是那个台灯插的那个电源，你都会不知道它什么时候会电线走火。你永远都会有任何让你可以感到焦虑的事。书柜的背面会不会其实有很多白蚁在爬了？那你是不是要把所有的书拿出来都要翻一次呢？他说：“你不翻不畅快，我当然可以告诉自己不需要这么焦虑，这一切没那么严重。但等到突然发现又有一点点蛛丝马迹的时候，你会觉得，你鸟刚在干嘛呢？为什么不早点去发现？为什么不早点去查呢？可是在决定行动跟不行动之间，就永远都是一个迟疑卡在那里啊。我们的生活中的时候就是会需要某点迟疑，但有些时候你又不需要迟疑。”你把每个生活片段、每个瞬间都隔放啊，每次的大小事都会不知道到底要不要迟疑。但只要你有点胆怯，就所有的事情都会变得一样啊。所以，当我们看到那个《宝可噩梦》里面的主人翁经历这么多事情，最后安西细验，但这非常直接啊、哦。我觉得某个地方就是我们的人生对照啊。你把它想的严重一点，就是这部分的事情体现，大概模样跟那个差不多。这是什么时候我们才认为应该要行动？我们会不会看的时候，或者是听我刚刚的讲，你会觉得更不是很愿意承认啊？但是好像有点说中了、啊，我好像不见得每一件事情都需要行动，但是我好像也确实有很多事情都没在行动。我只要没行动呢，我就会马上给自己一个原因或理由，要不然我觉得我好像没有办法好好活。每次不行动，我们都觉得我们有理由可以不动作，或者说有啊有啊，我们都有在行动。可是仔细想想，你会发现是少之又少。你就跟那个电影里面的人一样，都是被事件或命运推进的，大多都是顺应情势所做的动作。那顺应情势所做的动作，有时候是来自于基本的反射，要不然有时候来自于半推半就。唯一有时候会比较有积极的，也许有可能是。某些事情的需求正重于我们的下怀，我们就会显得比较积极，或者是我觉得这件事情是相对安全的，我就去做。我刚刚不是提到那个阿宝，就罕见的就吻了他心仪已久的一位女性嘛。这个出于欲望使然哦、啊，我觉得他当初确实是得到了一点暗示，他以为他妈妈已经死了，虽然他又有点迟疑，妈妈是不是真的死了？在那个当下，他会选择。先靠拢自己，人生可以终于做主的那一面啊，在那样的情绪下会烘托自己，就敢于去做。今天他的妈妈要是站在旁边，就算他这一把年纪，他应该也不敢对那个女生越雷池半步。但在那个时候，他会勇于满足自己的欲望。你会发现，这样仔细想一想，就是、哦、这个男的有个别的，刚刚好不容易才替他找到一个，就是有了他，有勇于行动，就发现原来也是在某种安全的范围下才动了。然后这个电影演到最后，我刚刚不是说到他在一个巨大的圆形的审判的室内的场所啊，啊最后他就被判淹死了，就船就翻倒，这个电影画面就结束，但他画面没变黑啊。也就是说，我们就看着这个画面拍的这个池子中间的后面啊，这个圆形的观众席，慢慢的观众就散去了。我觉得有个很妙的一点，就是包括我在内，有很多人如果算是还蛮认真的看这部片的。那个当下，他没有办法马上站起来离开电影院。他不知道为什么，明明知道这个电影就结束了，也不会有彩蛋。你大概猜得准，也都不会有在什么突然来给你一个反转，什么人突然从船里面爬起来，不会。你看到就是曲终人散，也就是说，我们现在在干的一件事情，其实没有人会同情你、啊，因为其实我们也不会同情别人、啊。那为什么做到最后一幕，我们还舍不得离开啊？我们是同情阿宝啊，我就不是。我们那时候比较像是那个死掉的阿宝灵魂出窍了，站在那边看说，说你们就这样走了，我怎么办？我觉得比较像是这种感觉，而且没有人会同情我们自己。还有一个原因啊，就是说我们通常都是活到一个岁数了，就是二十几岁也是一个岁数。我们人生到某个阶段，其实知道很多事情其实是可为的，也就是说，你应该为自己做一些行动。有时候甚至真的觉得他真的可为，不只是可以而已。但是你还是跨不出去，你没有真的行动。选择不行动，就会进入另外一个阶段，就是完完全全就会进入另外一个阶段。我们其实都会知道，你不行动就会变怎样。但目前没有什么机会去意识到这件事情，因为我们常常会马上给自己理由。这个社会当然还有一个比较奇怪的出口，这个出口会导致我们现在人的模样也有点。形状有点怪，那种畸形啊，也可以这样讲嘛。就是网络，因为网络大部分都是匿名机制嘛，或者是你可以取一个别的名字，所以这个场合变成是一种你可以在上面发言，你可以在上面说一些话的，而且别人又看得到一个场域，因为面对面的成本就变低，我们不知道谁是谁啊，我们这个胆怯就获得一定程度的保护。这网络上很容易就让我们变酸民啊。就像是刚刚阿宝放胆去吻了他心仪的那个女孩子一样，有时候这个口一打开，我们说话就特别口无遮拦，然后我就觉得哇，这那要 M D on 啊，恭维他拍天啊，偶、哦、尔我们有时候不是就会发现说，哎、欸，抓包抓到有人就是乱讲话，然后就被人家揪出来，就发现哎、欸，这个人的模样跟他说话的样子，跟他网络上说话情形,形是完全都不一致哦、喔。就这个人现身的模样，跟他网络上说话的模样没有办法兜得起来，可是我们又明明白白的知道他是同一个人干的事情。我们一般不是就会觉得说啊，你就是孬种，只有在别人看不到的地方才会在那边呛下。虾，类似像这样子的挖苦啊，就是考试我们其实大家都会有。结婚都是问我，我心里会不会这样觉得？当然这样觉得。啊。可是彼此也有这么说的时候，那你自己会不会干？就我当然不会啊，我当然不会这样干啊。可是我们也不知道到底有多少人在说谎，啊，也有可能我现在跟你们在说谎。他说：“说不定阿贵本身有另外一个人格在那边，那边乱呛，那边乱靠腰，但是我觉得这样好了，把我就当做一个例子。假设我真的有另外一个匿名的 ID， 可能在网络上特别故意爱找人家乱讲话，那我哪天被人家抓包，就发现怎么跟你这个人差别差很大。我觉得至少那个时候，我应该要告诉自己一件事情，就是我不要在别人面前卖可怜，因为你会发现，我刚刚举的那个现实例子，有很多人就会在现实里面就装的很孬啊，就说因为我这个有什么问题，我这个怎样怎样，所以就是我才会变那个样子啊。每个人都是那个阿宝。啊，我今天为什么会说，因为没有人同情我自己？为什么我在电影院散场的时候，我们坐在那边一直看的那个船没有离开啊？因为只剩自己能可怜自己了、啊。那既然没有谁会可怜谁的话，那你为什么要可怜自己呢？你是不是因为你觉得自己太可怜，所以才没有行动？如果一开始在很多人生的抉择上面，你有决定行动，面对失败，这可能是接下来你要去做的事。可你从来没失败过，你也不知道，或者是失败一次两次呢，你就缩回去。那我总得要给自己一个明白到底是我下次不行动的原因，是因为我怕失败，还是因为我知道他一定失败？那接下来我要干嘛？但他不是应该拿来做一个理由，就是结论性的东西应该会至少在这个已知基础上，应该是持续作战才是一个比较能够理解的态度吧？啊，不如我们就把情况缩小到我们要去那个水煎包摊，要买个水煎包，然后说我要高丽菜，不要加辣，然后老板不想给你加辣，就说老板加辣也不错啊，啊你是问哦哦，就拿着那个付钱就走了，还是说？我不要，你自己再给我一个。你这个卖给别人，我不要吃这个。然后这时候突然老板的眼神就杀过来，你是会说啊，后来后来算了算了，还是你会说啊，不嘞，我不要辣，还是你要说哎，我今天没当啊，我今天没有落塞啊，还是说刚,刚说不要辣就真的是不要辣，这个没办法加辣我就不要，还是老板一个眼神过来，我们就回到前面的回路，就哦。然后就拿着这个睡钱包就走了，好吧，今天就先到这边，芳邻活动中心，我是阿贵，拜拜。